0: 旅行路上听格列佛，格列佛听的旅行攻略
1: 。各位好啊，欢迎来到格列佛听的旅行攻略。那我们今天来说说名古屋。现在来到格列佛直播间做客的呢，是在日本学习工作了十六年的邹挺先生。现在他就在我们格列佛的线上了。那让我们一起听听邹先生的声音。邹先生好
0: ，主持人好，大家好啊、呃，我是现在在名古屋居住的邹挺
1: 。周先生在日本生活了很久哈，呃，在名古屋生活了也时间也很长。那您能不能给我们大伙介绍一下，您眼中的名古屋是一个什么样的城市啊？啊
0: 、呃，名古屋在我看来呢，就是一个传统和现代气息融合的一个很简练的一个城市啊，也是一个创意之都。嗯、呃，说到它的传统呢，呃，比如说大家可能耳熟能详的日本的这个战国时代的最有名的三个武将啊。织田信长、丰臣秀吉、德川家康，都是出身于名古屋啊，所以它是一个传统味道也比较浓厚的一个城市。那说它与现代气息融合呢？呃，名古也是一个现代气息比较浓的地方啊。它从明治维新以来啊，就一直是日本工业城市中最发达的工业城市了。呃，工业、轻工业啊、制造业、传统的手工业都相当发发达，包括大家很。呃、很了解的丰田汽车，啊，它的商业本部呢，啊，就坐落在名古屋的车站，啊，所以我认为名古屋呢是一个传统与现代气息融合很好的一个很简练的城市
1: 。嗯，了解，谢谢。假如我们第一次去名古屋旅行的话啊，呃，您看怎么安排这个时间或者怎么安排这个行程会比较合理？有没有一个呃，您这边比较经典的一个线路的推荐呢？呃，如
0: 果大家是深度游玩名古屋这个城市呢，我个人可以推荐大家玩两整天。呃，首先第一天呢，呃，我们早上就从名古屋车站可以出发进行我们这个游玩。呃，名古屋这个车站呢，呃，也是日本啊这些大城市里面呃交通量很大的一个大站。呃，包括大家都耳熟能详的这个东海道的新干线呀。呃，名古屋本地的这些电车啊，都是在名古屋车站作为一个始发的大站，所以我们会选择这个地方进行集合啊。名古屋车站周边呢，其实也是一个很大的商业区啊，写字楼林立，丰田的本社大楼啊，呃 ，G L 国铁的这个双子大楼啊，都是40层以上的超高层建筑啊，都是坐落在名古屋车站周边。那到了晚上呢，我们上到这名古车站上面，可以看到整个名古这个美丽的夜景啊。这都是后话，我们后面再说。啊，就是集合呢，我们选的名古车站，然后从车站呢，大概步行二十分钟左右呢，可以到达当地很有名的一个泽武森林的这么一个景点啊。嗯、呃，说是森林啊，它其实不是真正意义上的那种自然的森林了。嗯、呃，泽武呢是一个陶瓷器的品牌啊，那个地名就叫泽武。所以它这个地方呢，叫命名为泽武森林，这是一个陶瓷博物馆啊展览馆。那这个里面呢，呃，占地面积也不小，里面很漂亮啊，各种那个明治时代日本的明治时代留下来的这个红砖的建筑呢也很多。我们可以在那里进行呢工厂的参观也好啊，嗯、啊，包括它里面有一个很漂亮的西餐厅啊，味道也很好。我们可以在里面一边用着西餐啊，一边来看看这些红砖建筑啊，很有情调。大概在这个泽武森林里，我个人推荐的呢，可以玩啊一个小时左右呢。我们就接下来向名古屋车站的另一个方向啊，再步行15分钟左右呢，可以到达一个叫四间道的古街。四间道的古街，这条古街呢是整个名古屋最有代表性的一条古街啊，始建于呢1 7 0 0年啊，啊，距今也有300多年的历史了啊。但是很可惜啊，当年这个。呃，四天道的古街存在以后呢，在日本年号叫元禄的这个年号啊，两百多年以前啊，元禄年间发生了一次大火，基本把这条木造的这个街道呢烧得一干二净。那所以呢，后来啊，这个当地的居民们就是为了不再发生这种火灾啊，有火灾的时候可以迅速灭火的，他们要求这个马路的宽一定要达到七米，就是它这个街道啊一定有七米宽。这个七米宽啊，在日本古代的这个计量的单位上呢，就啊叫做四间啊，一间、两间、三间、四间啊，不是房子的单位啊，是这个道路宽的这个单位，七米就是四间，所以这个地方呢就被叫做四间道啊，这是它这个地名的由来。啊，这条古街其实呢没有什么呃，就是卖这种手信、手办的这种玩的东西啊，它就是很漂亮，白色的这个土墙，啊、呃，黑木的。那种木头窗格啊，上面是灰色的瓦片，就很有这个像您做了石川的那个时光隧道啊，回到了三四百年前的这种感觉，很漂亮很漂亮。这个地方啊，我可以带着游人在里面就是拍照留念啊，体验这个只有名古屋才有的当代的这当年的这个古街的味道。大概可以在这里面呢，呃，走个半个小时到一个小时左右。这大概呢就是到了中午时间了啊。接下来我们去哪里呢？接下来呢，我们可以去整个名古屋最具有代表性的景点，叫名古屋城。这就是德川家的主城，它始建于呢一六一零年。但是很可惜啊，在二次大战的时候呢，整个日本遭受美军轰炸，名古屋作为一个最重要的工业城市，也是被燃烧弹击中最多的城市。整个名古城已经烧失了。现在我们看到这个美丽壮观的名古屋城呢，就是一九五九年以后再建的。嗯，再建出来的城，嗯、呃，名古屋城呢，嗯、呃，是日本三名城之一啊，呃，与大阪城、熊本城齐名啊。名古屋城本身呢，嗯、呃，很壮观啊，它楼有七层高，呃，在最高层啊，呃，因为周围没有允许建更高的建筑啊，可以对名古屋市区也是一览无余。尤其到了春天啊，我推荐大家三月底的时候，如果来到名古城啊，整个护城河两岸樱花盛开啊，十分美丽啊。尤其到了樱花快落的时候啊，像下雪一样的美丽的樱花瓣都会落到名古的护城河里啊，真的很漂亮，很漂亮。嗯、呃，名古城呢，我们我觉得也可以玩一个小时左右的，我们可以再移动到呃，接下来还是跟德川家有关系啊，呃，移移动到德川园。那德川园呢？这个顾名思义啊，它是一个日本庭园，回游式的日本庭园。呃，里面有一个小小的人造湖，叫龙仙湖。啊，周围呢就是日本庭园所具备的所有东西的这个德川园里都有啊。因为当年的德川家啊是日本这个执政的这个幕府家族啊，权权倾，权权,权力很大，所以他这个园呢就修得很富丽堂皇。啊，所有日本庭园里边有的东西，这里都可以看到。嗯、呃，这个地方的特很有特点的是什么呢？是春天啊，春天别的地方可能都是樱花盛开啊，但是它这个德川园里盛开的是牡丹花，牡丹花是跟我们国家的国花啊。我觉得这个东西很值得我们来德川园的时候，在春天来的话，可以让大家看一看。呃，这是春天，还有秋天呢，德川园里呢，全都是就是枫叶。会很很漂亮啊！红色的枫叶倒映在这个龙仙湖里，很有美感。接下来呢，在德川园内呢，嗯、呃，还有德川家的私家藏有的德川美术馆啊、呃。如果喜欢看这个日本的这些美术的东西啊，嗯、呃，很多朋友专门是我接待过，呃，像国内的这些搞美工的朋友啊，都指明要进去看啊。这个美术馆并不大。它很小的一个美术馆呢，却藏有日本国宝有九件哦，九件日本国宝，呃，这些呢都是德专家德川家私藏的珍宝，它代表了日本这个五家文化、呃，很有观赏价值、嗯。如果有兴趣的朋友呢，也可以在这个德川的德川园里的德川美术馆里呢多走一走。嗯德川园玩好以后呢，估计到了傍晚时分呢，呃，我们去名古的另一个商业中心啊，荣，呃，荣就是繁荣的荣这个字啊，一个单字的地名。啊、呃，荣这个地区呢，呃，是日本名古屋这个城市呢最繁华的商业中心啊，百货大楼啊，松坂屋啊，松坂屋百货店啊，呃，这个三月百货店啊，呃，丸荣百货店啊，还有帕路口百货店啊，都在这里面有店。嗯，是一个逛街的好地方。蓉最具有代表性的地方呢，是一个叫绿洲二十一世纪广场的地方啊。那里到了晚上呢，整个灯火通明。这个绿洲二十一广场我要重点的说一下啊，它是整个名古屋啊最具有代表性的一个地标型建筑。它分为三个结构啊，它有地下三层，地下三层呢命名为银河广场。然后它地表的这一层很有意思，它没有建筑，地表地面是一个很大的。人工开辟的草坪，它叫做绿色大地，然后上面呢还有一个像足球场大小的这种一个展望台啊，展望平台。但是很特殊的呢，它是呃钢化玻璃结构，上面有水啊。晚上点灯以后啊，你头顶上就是一个巨大的水池的感觉。他管这个叫“水的宇宙船”，就是这个绿洲二十一广场的创意很好啊。它天上呢是有一个水的宇宙船。表面上呢是一个草坪做的绿色大地，然后下沉的三层广场呢是银河广场。到了晚上灯火通明，很好看啊。呃，银河广场呢其实是一个购物中心啊，有地下三层呢都是是都是各种购物的，呃、商店啊，包括药妆店也好啊，呃、啊、还有这个专门卖日本动漫制品的手办店呀、啊、也在那里。很多国内的年轻朋友们啊，喜欢日本动漫的朋友，千万不要错过这个店哦。这个店可能是全名古屋卖这个动漫关联产品最全的一家商店了、啊，就在这个绿洲21广场的地下三层里。嗯，水的宇宙船呢是全天开放的，大家可以呢坐电梯啊上到这个水池一样的观览台啊，呃，纵观这个荣地区的灿烂的夜景。在这个绿洲二十一广场的后边呢，还矗立着名古屋电视塔啊。到了晚上呢，它也会点这个 LED 的灯啊，倒映在这个水的宇宙船的水面啊，呃，相当有味道。那这就是第一天的行程啊，就这样大概走完
1: 了
0: 。嗯，那、呃、第二天呢，呃，我建议早上呢，我们可以先去名古屋科学馆啊。大家好奇怪了，去科学馆干什么啊？呃，因为那科学馆呢，呃，是有一个世界最大的。球体星空投影仪啊，也就是天象仪，啊、呃，有巨大的圆顶的投影屏幕啊，它每个月呢都会上演当月才有的星空奇观，比如说这个月现在就是，呃，在上演圣诞节啊能看到的星空，啊、呃，就会在这里上演，啊，所以我先推荐呢，大家先去一下科学馆，去看看这个世界最大的这个星空投影仪带给我们的这个休闲时光啊，躺在里面静静的看看天上的星星。去好了这个科学馆以后呢，啊、呃，我们要去下一个跟宗教啊、传统历史有关的景点，叫热田神宫。嗯、呃，热田神宫呢，大家可能不明白什么是神宫啊，其实就是神社，神社很大了以后呢，就被尊称为神宫。那这个神宫呢，嗯、呃，是跟宗教有关系哦，这个是当地的一种宗教，叫神道教啊，就是日本特有的当地宗教的神道教。那热田神宫呢，是这个神道教的代表神宫之一啊。日本有三大神宫，伊势神宫、热田神宫和明治神宫啊。这个热田神宫也是排在日本三大神宫之内。它为什么会呃被排进去呢？因为它供奉着啊叫草之神界。大家都知道，日本是一个还有存在有天皇的一个国家啊。呃，日本天皇进行交接的时候，跟我们国家不一样啊。我们中国古代是。呃，传这个玉玺这个大印啊，谁握有玉玺，谁就是下一任的皇上啊。那日本不一样，日本的天皇继位的时候啊，他是传神器，要传三种神器啊，嗯、呃，一一块配玉、一面镜子和一把宝剑。那其中的这把宝剑啊，叫草之神剑的呢，就供奉在这个热田神宫里，所以呢，他就是会入列日本三大神宫啊。嗯、呃，这个热田神宫呢，我们进去呃游览的时候啊，呃，其中比较有意思的就是这个境内啊，有一棵千年的楠木树啊，千年的楠木很难得一见，呃，可能要十多个人才能把它抱得过来啊。这也是一里面的一个我认为的一个小看点啊。热田神宫完好以后呢，呃，我们可以到旁边有一个叫热田的蓬莱轩，蓬莱轩呢是一个饭店的名字啊。这里面卖的东西可能很多人朋友会爱吃啊，这就是最有名的鳗鱼饭。那民国的特这个美食啊，我将来还会给大家介绍啊。其中最有名的有一个就是鳗鱼饭，而鳗鱼说的鳗鱼饭呢，啊最有名的就是在这个蓬莱轩里吃到的鳗鱼饭。嗯、呃，蓬莱轩的鳗鱼饭呢，呃是关西风格的啊，它是不经过蒸，是把生的这个鳗鱼呢直接放在炭火上烤出来。啊，刷上它特制的这个酱啊，烤出来的味道十分鲜美啊。嗯，这个蓬莱轩啊需要预约啊，有兴趣来的朋友一定要通提前通知我，我帮你预约。没有预约排队的话，估计要两三个小时才能进店哦。这是一个很很有人气的鳗鱼饭的店。在蓬莱轩用好餐以后呢，下午我带大家先去名古屋的铁道馆啊。铁道馆，铁道馆里有什么呢？啊，就是日本最早的蒸汽火车，啊，包括各种电车。新干线还有磁悬浮电车，大概三十多辆的实物哦，真实的电车哦，就展示在这个很大的一个大厅里啊。大家可以跑到这个电车的内部也好啊，下面也好，看它的构造啊。到内部去看看，呃，这些火车是都有些什么的按钮啊，怎么操纵啊，甚至还有这个操纵的模拟设施也有的啊。嗯，喜欢电车啊，喜欢跟这些冷兵器打打交道的朋友。不要错过名古屋铁道馆。那除了名古屋铁道馆出来以后呢，呃，到了傍晚时分呢，我们就去名古屋的港啊。名古屋是一个工业城市啊，它的港口啊也都是各种工厂啊，各种储油罐啊。但是那旁边呢有一个很有名的名古屋港的水族馆啊，我们去水族馆里看。水族馆啊，其实嗯、呃，世界各地啊，包括全国各地都有啊。那名古屋港的这个水族馆啊，它打它主打的。最有名的东西呢，是里面有虎鲸的展示啊，是一种鲸鱼啊，大概体长有十米多的鲸鱼啊，在它那个巨大的水槽里啊，在游。这个是它的一个拳头型的这个宣传的标志，就是这几头虎鲸。呃，此外呢，它还有很多的表演啊，有海豚表演啊，一天有三四回的海豚表演也很有专门的这个驯兽师啊。呃，在那里指挥海豚做各种动作、跳跃啊，呃，这个表演时间也比较长，大概有半个小时左右啊，很值得一看。它还有一个很有特色的东西呢，就是企鹅啊，嗯、呃，这个水族馆特意安排每天有这么一两次呢，是企鹅就从那个展示厅里跑出来啊，就在我们游人就在我们游人参观的地方，它会排着队在那儿走啊，游人甚至可以去摸这些小企鹅哦，嗯、呃，很可爱，很可爱。嗯、呃，那这基本上第二天的行程到这里呢就到尾声。到了晚上以后呢，我们从名古水族馆出发呢，再回到名古车站啊。回到名古车站有什么好做的呢？呃，我建议大家呢上这个丰田的这个本车大楼啊，它这个大楼很有意思啊，在一楼、二楼呢有这个丰田最热卖的车款的展示，呃、啊，然后呢看好这个呢，我们可以直接到四十六层的展望台啊，去一览名古的夜景。它这个展望台啊，呃也很有特色啊，跟别的这个展望台不同的，它是没有封顶的啊，是露天的，就是在四十六层高的地方，你头顶上就是蓝天啊，有自然的风吹过来，啊，嗯，一边吹着这个高层上吹来的这干净的风啊，一边看着美丽的夜景，它上面还有酒吧啊，我们还可以在上面喝一杯，啊，美美的，一边欣赏着夜景，一边喝着这个美酒啊，心情也是很很舒畅。啊，这大概就是我推荐的两日
1: 游啊、呃、的一个行程了、嗯呃。谢谢您这个两天的这个旅行的这个分享，我觉得特别的紧凑，而且对名古屋城本身会有一个大致的了解。基本上都是围绕着这个名古屋车站展开的，是吗
0: ？对对对，嗯、呃，名古的这个中心就是这个。啊，名古车站。嗯、呃，我现在设计这个行程呢，就是第一天早上从名古车站出发，到第二天晚上又回到名古车站的这么一个一条路线啊
1: 是是。是的。那如果我们两天还没有玩够啊，还想去名古屋的周边转转，有没有更深度的一些体验，给我们时间更充裕的一些朋友呢？呃
0: ，这两天基本都是在名古市内啊，就是室内游玩。如果大家还呃想继续游玩第三天呢，呃，我有很多种方案啊。嗯，首先啊，呃，如果时间不是很多的朋友呢，我推荐呢可以，呃，对历史感兴趣的朋友呢，可以去全山城。嗯，呃，全山城呢是。呃，要离开名古市到一个犬山市的这么一个小城市啊，呃，虽然说是另一个城市，但其实就是有点市辖市的意味，像我们国家的市辖市的意味啊。坐电车只要半个小时就可以到，从名古坐电车半个小时就可以到达这个犬山市。呃，犬山城啊，其实刚才在名古世界，大家一定觉得都去过名古城了，为什么还去犬山城啊？就是对历史有兴趣的朋友可以去犬山城的意思在于呢。呃，名古城是二战后重建的城啊，但是犬山城啊，它是有四百年历史啊，就从来都没有重建过的一个原汁原味的四百年前的这个木质城楼啊，还存在的一个城，它整个城啊都被列为了呃日本的国宝，啊，很值得一去。这个城本身呢，呃，坐落在一个小山的山尖上啊，然后这个山的下面呢一圈是日本的三大河川之一的木曾川，就留在那里，在那里流。啊、呃，尤其是春天来的朋友啊，一定要去啊！犬山城，这个整个漫山遍野开的都是樱花啊。然后从这个木曾车上，您坐上观光船啊，就看这一山的樱花和这个山尖上的这个犬山城，十分有味道。当然，您也可以爬到犬山城的最高层上啊，去俯瞰这条大河，也很美啊。所以这是我的第一个推荐。嗯
1: 嗯
0: ，另一个推荐呢，就是如果对历史的兴趣不大，呃，我推荐您去，呃。另一个像世田谷一样的地方啊，叫长华市，它也是在无名谷车站坐半个小时的电车就可以到达的地方。嗯、呃，去长华市干什么呢？呃，长华呢是日本的一个瓷器的一个小很有名的一个城市啊。那整个一个小市小城市里面都是做这个瓷器的啊，各种做瓷器的商店啊。呃、啊，在那里面呢，我可以带大家去进行一次呃做瓷器的这个手工的体验啊，实际的制作体验。他会有日本的老师傅啊，来教大家怎么来做瓷器啊。您可以做一个呃花瓶啊，呃，可以做一个这个呃杯子呀、啊，啊、呃，做一个小水壶啊。就是从粘土啊，我们从粘土这个开始做啊、呃，一直做好造型以后呢，呃，这个师傅呢会把这个东西收下来，等到他下一次他们这个窑啊要烧窑，就是烧制陶瓷的时候呢，把您的作品一起烧掉，一起烧好呢，变成一个很漂亮的。成品以后呢，再邮寄给您啊。我觉得作为一次来明谷的这么一次游玩啊，是自己亲手做一件瓷器啊，呃，也是很有纪念意义的啊。这是我的另一个推荐。嗯
1: ，
0: 那这两个地方呢，都是呃电车三十分钟就可以到的地方。如果大家时间还有的话呢，我们还可以。继续扩展我们的行程啊，嗯、呃，比如说在两个小时圈内可以到的地方呢，我个人是强烈推荐的去一下白川乡啊，呃，白川乡啊、呃、是一个很安静的小山村啊，它是一个世界文化遗产，整个这个小村子都被登录到了世界文化遗产里，受到了呃保护，呃，白川乡啊最美的时节是冬季，啊、呃，它是一个有呃。会下两三米厚的这种白白的积雪啊，把整个山村啊，呃，都覆盖在里面，很安静，很宁静。到了晚上，您运气好的能赶上这个白川乡点灯的时候啊，整个这个，呃，小灯啊，照在这个白雪皑的村子里啊，就是有一种童话里这个梦梦幻般的感觉啊。我个人很推荐去一下白川乡，呃，有条件的朋友甚至可以在白川乡过夜啊，你住一个晚上。安安静静的晚上啊，抬头就能看到漫天的星空啊，嗯、呃，皑皑的白雪和一个小灯点亮的装缀的这个童话般的乡村啊，啊，很梦幻，很梦幻。我个人是强烈推荐这条线路。那大家想啊，去白川乡可能要两个小时啊，会不会很枯燥呢？其实也不会。嗯、呃，从名古屋去白川乡啊，如果您呃搭车去的话呢，路上正好可以经过下吕温泉，就是日本三大温泉之一的。下吕温泉的这个温泉村，啊，那里面呢也是有十多家旅馆啊，呃、都对游人开放啊，有都可以在里面泡泡泡泡、呃，日本最有名的这个温泉啊，解除旅途的疲劳，嗯、呃，所以这条线路啊，呃，是我个人强烈推荐的线路。嗯
1: ，了解。呃，我觉得对第第三条线路，我个人还是挺感兴趣的。正好现在我们也是冬季啊，如果去，呃，名古屋旅行，如果时间还比较充裕的话，那能够在这个您说的白川乡能够住一晚，那感受一下这个世外桃源，那我觉得这个旅行还是非常非常的，呃，出彩的吧？嗯，是的，是的啊，我个
0: 人也真是很推荐这条线路。嗯。嗯
1: 呃，非常感谢，呃，邹挺先生花了一点时间呢，给我们介绍了一个非常完美的，呃，名古屋的这样的一个行程。您可以时间紧的话，可以花上两天的时间，就可以对名古屋有一个了解；如果时间充裕一点呢，可以花上三天或者是四天，就可以把名古屋呢，呃，玩一个非常透彻啊，玩的就可以非常的透彻。那么，今天呢，就是我们对名古屋大致做了一个梳理。如果呢，大家还希望对名古屋的美食、购物以及一些行程上的小贴士呢，有进一步的了解的话呢，也可以持续关注我们的微信号，是“听”的全拼再加上 GLF。如果呢，您还想对我们的内容的细节，做更进一步的了解，或者想和我们的达人呢进行一对一的交流的话呢，也可以通过我们的微信，可以给我们的达人呢进行留言，或者还可以和我本人呢取得联系，给我们格列佛的这个成长呢提提建议。那么最后呢，再谢谢，啊、呃，这个邹挺先生接受我们的采访，也谢谢丸子地球对我们节目的这个支持。我们下一期呢会继续邀请邹挺先生给我们介绍名古屋的美食，以及名古屋安全和行车上面的一些贴士。那谢谢邹挺先生。